0: Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Shortlist. Nehmen, wo Schlagzeilen machen. Diskutiert von Mark Jäcki und dem persönlichen Verleger Matthias Ackeret. Jetzt auf Radio 1. Präsentiert von der IHK Keller AG. Ihr Skoda-Partner. Jetzt mit dem skoda Karoq sportline IH Skoda. Simply clever. Willkommen zu der Sendung. Heute diskutieren wir über die Namen. Jonas Breuer. Der Blick-TV-Chef wechselt völlig überraschend zu der NZZ am Sonntag. Er wird dort Chefredakteur. Markus Sonn, der neue Besitzer vom Nebelspalten, startet heute mit der Mission Impossible, die älteste Satirepublikation der Welt, neu zu positionieren. Und Raymond Bruhin, der Direktor von Swissmedic, ist mit Problemen mit dem Corona-Impfstoff AstraZeneca konfrontiert. Also für ist so die schweizerische Zurückhaltung gar nicht so schlecht. AstraZeneca in der Schweiz noch gar nicht zugelassen. Und im Umfeld gibt es viele Staaten, die sagen, machen wir jetzt mal kleine Pause, weil das Problem hat, gibt Wenn man die Zahlen anschaut, muss man natürlich ein bisschen relativieren. Aber offenbar ist mit diesem Impfstoff irgendetwas im Argen, man weiss nicht genau was. Ja, also ich begreife jetzt äh, die Schweiz, die jetzt ein bisschen auf absolute
1: Sicherheit geht, wie wenn etwas passiert, dann schlägt das Imperium zurück. Äh, sie gehen auch ein Datum durch, glaube bis dann, wenn Sie es geprüft haben. Also irgendwo ist ein, um das äh, viel zitierte Wort Transparenz benutzen, da hat man wirklich mal etwas transparent gemacht. Und das soll man sich jetzt einfach mal daran halten. Problem ist natürlich auf der anderen Seite: Wir haben zu wenig Impfstoff. Wir brauchen die Daten drinnen, die äh, Daten. Gerade genau. großartig. man sieht Israel läuft gut, äh, England läuft gut. Also, Johnson hat sich glaube ich heute auch geimpft mit dem. Also, aber ich begriffe jetzt der Schweizerische Weg, dass man jetzt sagt, wir es zuerst Mal abklären, wie, wenn dann wirklich etwas passiert, äh, dann ist natürlich die Kritik noch umso so viel als ja,
0: jetzt. klar, jetzt in dem Moment musst du unbedingt abwarten, wenn die anderen schon grosse Probleme haben. Aber gleich, wenn du die Zahlen sind sie sind ja relativ gering, äh, wenn man vergleicht mit der Menge, die worden ist, die keine Probleme hatten. Also, das hast immer die, die Sachen, die nicht so genau laufen. Und wenn du die Abklage ist auch bei anderen Impfstoffen häufig rausgekommen. Es war nicht der Grund für einen Todesfall. Der Impfstoff hat andere Gründe gegeben. Ja, es gibt nicht die absolute Sicherheit. Das weiß man ja. Oder es gibt ja immer Fälle, die irgendwie durchrutschen.
1: Aber äh, ich glaube, der Job vom Mediziner ist natürlich, das medizinisch zu untersuchen. Oder? Also, da haben wir ja gesehen, es sind ja immer in dieser Corona-Geschichte, jeder hat eine andere Rolle. Also der, der auf dem Gesundheitssektor ist, muss die Gesundheitsfragen kontrollieren, der, der wirtschaftlich zuständig ist, muss auch schauen. Von dem her begreife ich jetzt die Zurückhaltung, aber wenn Sie jetzt sagen, um die Nummer 6 es abklärt, dann soll es auch um die Nummer erklärt sein, sonst wird das wieder ein Drama, das ins Umrige Und ich
0: glaube schon, da kann man vertrauen, dass wir wenn die sagen, das ist einigermaßen okay, Oder das ist okay, das ist klar da wird, wird das problemlos wahrscheinlich sein, weil wir haben tatsächlich, Zimpfung ist der einzige, einzige Schlüssel zu der ist der einzige Schlüssel zu der Normalität. Wenn man sich jetzt und die Zahlen anschaut, sie steigen ja wieder an.
1: Ja, also ich meine, man merkt es ja wieder bei den Leuten, oder? es wird Frühling. Es ist eine never äh, äh, ja, Story. Story. Wenn man jetzt einfach gleich vor einem Jahr ist man noch in einer Schockenstahl, Bundesrat sind die Halbgötter in Bern, wo uns gesagt haben, was man machen muss. Heute ist natürlich die Stimmung anders. Man merkt ja die wirtschaftlichen Konsequenzen. Man merkt es ja auch an sich selber. Oder? Man ist einfach müde. Oder? Man will wieder in Restaurant. Man will rausgehen. Und darum ist als Korrektiv Finde ich jetzt schon noch gut, dass er sagt, also, wir klären es ab. Aber irgendwann ist der Albtraum zu und dann müssen wir mit dem
0: Keim verfolgen. Die Frage ist ein bisschen, ja. wenn, oder? Und ja. dort, dort bin ich im Nick Hayek, der das Interview gegeben und er das Krisenmanagement kritisiert hat. Wir kritisieren ja nicht, dass niemand genau weiß, was ist und mit diesen Wellen und wann kommt es wieder und wo ist was. Das ist ein schwieriger Prozess. Aber das Krisenmanagement sieht für mich etwas anders aus, weil die Bevölkerung weiß langsam nicht mehr. Eben, wenn wir schon sagen, eine Never ending story da kommt dann kommt die vierte Welle und die fünfte Welle und die sechste Welle und machst immer auf, machst zu. Es gibt keinen klaren Fahrplan. Und jetzt sind wir ein Jahr, über ein Jahr drin. Also die eine oder andere Kenntnis hat man mittlerweile schon.
1: Ja, es verwässert sich einfach. Also es kommt wirklich auch, auch im Parlament niemand mehr raus. Und, und, und jeder hat Recht und gleich auch Unrecht. Und dann eben, jetzt kommen die wirtschaftlichen Rückschläge. Oder? Jetzt äh, habe ich ein Restaurant gesehen, wo ich immer vorbeigelaufen bin, beim Zentral drei Stuben, wo plötzlich zu ist wegen Corona. Oder? Also oder gar nicht mehr aufgeht. Und, und das ist natürlich dann schon aber
0: man muss ja gleich ja. auch sehen, der Großteil von der Wirtschaft läuft weiter.
1: Der Großteil läuft weiter, aber es gibt natürlich viele KMUs, die hart betroffen sind. Oder? Es gibt da verschiedene Wahrnehmungen, die ich jetzt einfach aus meiner bescheidenen warten festgestellt habe. Wir haben es, glaube ich, schon mal diskutiert. Ich glaube, in der Stadt. Nimmst du Corona anders wahr als auf dem Land aussen? Also, wenn ich bei meinen Eltern bin, im, im Zürcher Vieland, dann merkst du nicht viel von Corona. Aber in der Stadt Zürich, wenn du umelaufst und ein bisschen offene Augen hast. Ja, es ist natürlich enger, es ist es gibt mehr Leute. Leute. Ja, klar, und wenn du am Abend durch die Stadt laufst, so also ab den ist einfach nichts mehr los. Klar, es ist eine Ausnahmesituation, es ist ein kann man sagen, in
0: Kriegszustand. Und, äh, aber ich habe doch die, weißt, die Argumente, oder? die Argumente von wegen, man muss jetzt wieder mal raus, man wieder mal ins Restaurant, verstehe ich alles, verstehe ich alles. Aber wenn du immer wieder siehst, dass Zahlen ansteigen, ja, komm, ja. machst du irgendeinen kleinen lockeren Schritt Und eben, das ist, glaube ich, jetzt langsam unumstritten, äh, Corona ist nicht irgendeine Grippe, die wo, wo halt ein bisschen mal zwei, drei Tage im Bett ist, sondern es gibt Todesfälle, und es gibt massiv viele Todesfälle. Ja, und es gibt und jetzt geht herrige Fälle, ja. Da ja. doch irgendwie so eine Einsicht gekommen, langsam. Dass ja, aber aber, aber ich glaube,
1: der Punkt ist etwas anderes. Also wir haben es gesagt, das Problem ist mit dem Impfen. Warum ist der Stoff nicht da? Keine Ahnung. Er ist einfach nicht da. Jetzt kann man Bern den Vorwurf machen. Man hat das nicht organisiert im letzten Sommer. Mag stimmen, ich weiß es nicht. Er ist nicht da. Aber ein anderes Problem ist eben, was du vorhin gesagt hast, ist Transparenz. Transparenz. Also man weiß gar nicht richtig, was passiert und wann und wo. Oder? Und, und ich glaube eben, und das habe ich jetzt bei diesem Punkt gut gefunden, bis ungefähr um 12 sind die Abklärungen getroffen. Und wenn man sich daran halten kann, dann kann man sich auch ein bisschen auf das einstimmen. Oder? Und was bis jetzt war, man hat einfach keine Ahnung und man hat keinen Fahrplan. Und, ja, und, 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 und du hast und kommunikativ hast du genau. immer
0: Schwenken. Also du hast zum Beispiel mit genau. Taskforce, wo im Grunde immer Vorpresst ist. Oder wo der Bundesrat ist, sogar fast in die Pfanne gehauen hat oder über, überholt hat. Jedenfalls. Also jetzt plötzlich sind sie sehr, sehr zurückhaltend Und das Lage. ist ja gut. Ja, das, das, aber, aber du kannst nicht immer schwenken. Du kannst nicht <lacht> ein, einigen so sein und dann plötzlich ist alles gut und so. Das ist doch Problematik. Und die hat ja nicht mit Corona natürlich. Das hat mit mit äh, Krisenmanagement zu Ja natürlich,
1: natürlich. Also das Krisenmanagement ist ist alles unabhängig von vierer. Wie ja, die Taskforce. Wenn natürlich jedes Mitglied öppis sagt von Task und jeder hat wieder eine andere Meinung. Ich meine die Meinungsbildung musst du nicht in der großen Öffentlichkeit machen, wie die Leute auch der Bundesrat. Ich meine, das ist ja ein empfehlendes Gremium, äh, wenn sich am Schluss irgendwie von dieser Taskforce beraten hat. Und du willst ja nicht eine öffentliche Diskussion, wo jeder kann mitreden kann. Und das ist das Problem an im Krisenmanagement in der Schweiz. Also muss ich vergleichen, es gibt ja Länder, wo viel, viel schlechter sind, aber äh, es ist einfach irgendwie, äh, ja, es meandert, es, 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 es verwässert sich alles und, und das macht natürlich die Leute unsicher.
0: Und das macht die Leute müde und eigentlich Tag erreicht die Leute nicht mehr. Ich halte manchmal das Gefühl, du reichst die Leute nicht mehr. Lieber mehr mal, was du darüber redest. Also eine Zeit lang hat man noch Sagt, du jetzt, aber heute Abend reden wir nicht über Corona, hat trotzdem über Corona geredet. Ja, gehört. wir haben gesagt, in äh, äh, wir jetzt genau, mal wenn über, wir über Corona reden. <lacht> aber aber, dann, aber jetzt mittlerweile klappt es zum Teil, wenn du irgendjemanden triffst, natürlich alles Corona-konform, der wird nicht mehr so darüber geredet. Also die Leute, die Leute wollen sich gar nicht mehr damit befassen. Die Zahlen steigen und die Leute sind wie immun. Nicht gegen Corona, aber gegen Zahlen. Ja, und er wird äh, na machen die was sie will
1: ja natürlich also da du, wenn, komm, ist jetzt äh, das schlechte Wetter oder das äh, winterliche Wetter vorbei schöner Sommertag da sind halt wieder 2000 Leute am Limmat gehen und am Letten und weiß Gott wo und am Zürich und Bodensee und überall also der Mensch drängt jetzt raus und unterhalten sich an die Größte ich äh, sage jetzt mal Corona Angst hassen, das hat jetzt ein bisschen pointiert, das sind wir auch ein bisschen, äh, Halten sich dann nicht mehr an die Sicherheitsbestimmungen. Und, und das, ist einfach, das liegt einfach in der Natur des vom, vom Menschen. Und äh, ja, ich bin gespannt, jetzt kann man auf Mallorca fliegen, über Da bin ich echt gespannt, was nachher rauskommt. Oder? Und wenn die Zahlen natürlich wieder ruhen und wieder ruhen, dann kann es sicher sein, dann ist das auch gelaufen.
0: Es also ist leider wahrscheinlich nicht das letzte Mal, gewesen, dass wir in dieser Sendung über Corona-Müssen reden. Und darum gehen wir jetzt ab in die Medienwelt. Es gibt ein neues, altes Medium. Der Marco Somm ist der auf der Liste, der Neubesitzer vom Nebelspalter. Er startet heute mit der Mission Impossible. Ich glaube, das darf man schon so bezeichnen. Er selber auch ein bisschen da Die älteste Satirepublikation der Welt soll neu positioniert werden. Also eine reine Satire war, soll jetzt ein Mix werden aus Satire, aber auch politischer Text. Würde natürlich jeder Markenexperte sagen, vergiss es. Und so habe ich auch gedacht, als ich das gehört habe. Ja, also, wie ich... willst du etwas, das seit wie lange? Über 100 Jahren
1: ja, ich glaube 100,
0: 100 Jahr Jahre. 100 Jahre. Eine feste Marken ist. Das wäre wie wenn du aus Coca-Cola plötzlich äh, weiss ich nicht, irgendeine äh, Brause, irgend, Tabletten machen, Kopfett-Tabletten oder was auch immer. Es ist fast nicht möglich, rein vom Markenverständnis her. Er ist eine intelligente Persönlichkeit, probiert es trotzdem. Ja, Warum macht er
1: das? Ja, ist interessant. Bei Cola ist ein Beispiel gebracht, Sie haben es mal gemacht, in den 80er Jahren, glaube der Kuh völlig geändert ist, in die Hose gegangen. Jetzt machen sie es ganz sanft. Also Cola Zero oder... Cola, Vanille, habe aber ich gesagt. Aber die ist ganz viel Geschmackssichtig nicht funktioniert. Genau, aber DNA ist natürlich immer das Coca-Cola und ja, warum macht das? Es gibt in Frankreich ein Vorbild, ich äh, glaube, Canal Ashenay, wo, wo es hat ist mit kritischen Artikeln. In England gibt es das auch. Wo wahrscheinlich so gewachsen ist wo und so nicht umboxt positioniert worden ist wo, Genau, genau. Und warum macht das? Er hat natürlich, das habe ich auch selber gemerkt bei unserem Verlag, der Print ist immer noch wichtig, ein bisschen als haptisches Ding, das man sieht. Und der Nebelspalter ist einfach eine Marke, oder, wo die Leute wissen, er kann dort innen natürlich auch grössere Inserate schalten. Oder? Und du verdienst halt mit Printinserate immer noch mehr, wie mit Onlineinserate. Also die Visibilität ist für ihn alle verlockend. Also
0: aber ganz, äh, ganz klar muss man sagen, ich finde Hochachtig Hochachtung von jedem, der in diesen Zeiten noch irgendein neues Projekt startet, egal was das für eines ist. Und der Markus Sommers macht es mit dem Nebelspalter. Absolut, absolut hochachtig und, und äh, toi, toi, toi. Es braucht immer wieder so solche Leute, haben wir auch gesehen, bei Radio 1, völlig übersättigt, der Radiometer Roger Schawinski hat trotzdem gesagt, es ist wichtig, dass es so etwas gibt, hat man das gemacht. Es braucht so solche Leute, die irgendwie äh, eine Mission starten, wo eben eine Mission impossible ist von uns und darum wünschen wir ihm natürlich nur alles Gute. Ich checke einfach auch nicht so ganz mit dem äh, Bezahlmodell. Ich bin heute Morgen drauf gegangen hat mir eigentlich gefallen, was ich gesehen habe, aber nachher hab wollte ich den Artikel anklicken, ist ja logisch, schon hinter Bezahl 16 Franken im Monat kostet das Abi. Man kann die Artikel auch einzeln kaufen. Aber ich weiß ja noch gar nicht, was auf mich zukommt. Ja, also ich muss sagen, der Sommer. Äh, also ich kaufe äh, Katzen im Sack. Ja,
1: also ich, ich größte Bewunderung und, und ich habe ja einen ähnlichen Schritt mal gemacht. Also ich finde das grossartig, wenn jemand etwas macht. So impossible ist ja die Mission nicht. Also er hat, er hat schon einen Rucksack und seine grosse Leistung ist ja, er hat 70 Investoren gefunden, die 100.000 Franken gezahlt haben. Also er hat eine kleine Kriegskasse. Aber ich finde das absolut super, was er jetzt macht und dass er das wagt und sieht sehr schön aus. Da finde ich jetzt auch ein bisschen die ersten Woche würde die Artikel alle gratis geben. Also man muss die Leute auch ein bisschen ködern und zeigen, was man macht. Oder? Also
0: wenigstens am ersten ja, Tag, wo, ja. du, wo du die ganze Medienaufmerksamkeit auf dir hast.
1: Also der Paywall, die Mauer muss weg, müsste man da ja. sagen. Oder? Also einfach schon marketingmäßig hätte ich den Leuten die Leute Möglichkeit gegeben, mal die Artikel zu lesen. Und das Interessante ist natürlich, er geht in ein neues Gefilde ein. Also, er, er, er sagt ja, Satire-Zeitung bürgerlich, da hat sich auch immer ein bisschen wie man gesagt hat, Satire müsse links sein. Und ich glaube, also die grössten Herausforderer sind eigentlich nicht einmal der Tagi oder die Wotzer und die Zeitung oder die Republik, sondern eigentlich sein Umfeld. Also da ist der, sein alter Kumpel Roger Köppel mit der Weltwoche, der jetzt auch aufgerüstet hat am Morgen oder wo sehr gute Kommentare hat.
0: Und wo natürlich mit, mit, dem, mit der Nationalratsrolle noch immer, immer sonst in den Medien ist. Also. Ja, und
1: der Prominenz hat oder? Und, und dann natürlich der NZZ, oder? Das ist eigentlich das Gefilde, das er jetzt eingeht. Und irgendwo haben wir das Gefühl gehabt, er wollte, er hat heute auch schon eine Geschichte über die EU, oder, wo, wo er irgendwie herausgefunden hat, dass irgendwie die Schweiz jemand unterstützt, der von der EU nicht unterstützt wird. Also, dort wird seine Nische sein, die er sucht. Aber, wenn man es einfach anschaut, optisch, man macht es so einen attraktiven Eindruck. Und, äh, ja, also so unmöglich finde ich die Mission nicht, weil, eben wie gesagt, das Geld hat er jetzt einmal, äh, wie es auf dem Anzeigenmärkte hinkommt, das wird die andere Frage sein, das wird sehr schwierig
0: sein, aber... Und was natürlich bei jedem digitalen Produkt das Problem ist, wie bleibst du Hop-of-Mind? Also ja. früher, als die Zeitung hast, dass sie die im Briefkasten gelegen, hast du daran denken, ah ja, da ist der Tagesanzeiger da ist der NZZ, da ist der Blick, was auch immer. Hast du es gehabt? Hast du es vielleicht irgendwo auf dem Hochhittisch Tisch, glaubst, Jeder, der durchgelaufen ist, hat es gesehen. Eine Website im Universum von Milliarden von, von, von Seiten ist nicht top of mind. Du musst immer daran denken, dort drauf zu gehen. Darum hat er einen Nebelspalter gekauft, wegen dem Haptischen, oder? Ja, aber es ja ja, äh, ja, ist ja ist eine ganz kleine Abonnentenschaft dort. Ja, ja, klar. Da unterschätzt man halt immer. Online gibt
1: es so viel und Konkurrenz ist grenzenlos. Ich glaube heute immer noch, online ist gratis, primär einmal, oder? Ich merke es auch selber, wenn ich irgendwo muss zahlen für einen Artikel, dann bin ich irgendwie kämpft, du die Nummer nicht rausgeben und ich es kompliziert und weiss Gott was. Also, das hat sich irgendwie im Kopf hineinbezogen, Bürger, oder? Und das könnte schon ein Problem sein, dass höchstwahrscheinlich weniger Leute über die Zahlschranken gehen, wird das erwartet. Also anmacht. du brauchst
0: wahnsinnigen hohen Marketingaufwand. Ja,
1: du brauchst Marketingaufwand. Jetzt hat der PRK,
0: oder? Jetzt Klar. haben natürlich alle Klar. darüber berichtet, aber jetzt, ab jetzt ist das wie... Das hat man bei der Republik gesehen. Am Anfang haben alle darüber geredet. Artikel sind geteilt worden, Facebook und, und so ist voll gewesen. du bist draufgegangen, machen übrigens immer noch gute Artikel. Zum Beispiel es das Gespräch mit Markus Somm, habe ich, ich, ich sehr gut gefunden, was die Republik macht, aber es ist kein Thema mehr.
1: Ja, das ist das Problem. Also, es gibt ja irgendeine Studie, habe ich mal gelesen, dass die normale User, auch Professionelle, die haben fünf Online-Seiten höchstens im Kopf. Oder? Mhm. Und du musst dich selber mal hey, Du gehst mal achten, immer ja, auf Google, du, Facebook, Genau, genau. und im Internet Minuten. ist natürlich schon die alte Regel der grösste der gilt auch ein bisschen im Publizistischen, oder? Und äh, da muss es ihm irgendwie gelingen, dass er in diese Position einkommt, dass die Leute einfach daran denken, dass das geht. Und
0: vor allem oder? wo ist die Nische? Du hast den ja. ja. im freisinnigen Bereich, du hast die Weltwoche eher im bürgerlichen rechten Bereich. Wo findet er dort seine Nische? Was will er bringen oder die beiden nicht bringen? Ja, die beiden
1: nicht abdecken? man hat es ja jetzt gesehen, wenn man jetzt die aktionale anschaut, ich meine, es sind alles bürgerliche Leute, sind Unternehmer, sind meistens CEO, aber keine SVPler. Also auf Blocher, wo er früher noch mit ihm Basler-Zeit sehr eng ist, der ist nicht dabei. Auch andere SVP-Politiker sind nicht dabei. Also dort können sie ein es ist auch der Komitee gegen den Rahmenvertrag, wo ja nicht aus SVP-Läuten besteht. Also dort ist eigentlich ein seine Nische, dass er eine bürgerliche Politik verfolgt, wo, wo eigentlich adäquat ist, mehr oder weniger von der SVP, aber steht nicht SVP drauf. Das könnte eine mögliche Nische sein. Aber etwas ist natürlich bei Som schon, er ist ein origineller Kopf, er schreibt sehr gut, er ist ein guter Debattierer, das wissen wir. Und, weil wir mit Marco Som eigentlich schätzen, er ist ein liberaler Geist, und er hat eigentlich alle Wendungen durchgemacht. Das ist war mal ein Linker, gewesen, ein, Rechter, ein Linker, ein Rechter, ein Linker, Also von dem her kennt er das politische Spektrum schon. Also ja, sind wir gespannt und wünschen ihm, wie
0: du gesagt hast, alles ja, Gute. Alles Gute, ein mutiger Schritt. Und ein mutiger Schritt hat Jonas Breuer gewagt. Blick TV-Chef war äh, auf der Titelseite, gewesen. tagelang auf der Titelseite, ein neues Baby Start und jetzt ein völlig überraschender Abgang zu der Zeit am Sonntag. Er wird dort Chefredakteur, was natürlich äh, die wichtigste, wie soll ich sagen, die Kritik ist, war. er hat nicht wahnsinnig viel Schreiberfahrung. Geht jetzt in das schiff, äh, in das grosse Schiff NZZ, am Sonntag, wo wahnsinnig viele Schreiberlinge rundherum sind, was seit Jahrzehnten nicht anderes machen als schreiben. Jetzt, wie willst du, als einer, der selten Artikel in seinem Leben geschrieben hat, dem sagen, der Text ist nicht gut?
1: Ja, vielleicht ist es seine Aufgabe auch eine andere. Vielleicht muss er auch, er muss auch ein Digitales führen bringen und vielleicht auch gegen vertreten. Uh, ja, also auch um Jonas Beuer wünsche ich mir alles Gute. Ja, selbstverständlich. Der, 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 Punkt, der Punkt ist einfach, ich meine, es ist wieder ein bisschen NZZ-like. Wir haben vorne von Markus Sonn geredet, der ist ja vor sieben Jahren, ist ja Favorit gewesen für die NZZ, warum es am Schluss äh, gescheitert hat. Man, man, man hat ihn ernannt und irgendwie erst nach einer Woche ist der Verwaltungsrat zu dem gestanden und innerhalb von dieser Woche hat es den Widerstand gehabt innerhalb von der NZZ. Und jetzt, äh, Jonas Breuer, sollte anfangen im Herbst, man muss sich das mal vorstellen, herbst ist antriez Aber Zeit. der
0: Verwaltungsrat ja. hat ihn gewählt.
1: Ja, dann gewählt da vielleicht einen kleinen Unterschied. Das ist, glaube ich, ja, äh, also der
0: wichtige und relevante ja, ja, Unterschied. klar, oder? Aber innerhalb von dem halben Jahr...
1: Es kann natürlich viel ja, passieren, ja, kann,
0: ja. aber Proteste können natürlich auch wieder abflauen in ja, diesen halben Jahr Ja, also aber, aber,
1: aber die Welt ist einfach ein anderer in einem halben Jahr. Im Prinzip musst du, wenn du einen neuen Chef einsetzt, und ich meine, der Luzi Berner, der war dabei, gewesen, seit der Gründung der NZZ am Sonntag, die haben die alle sehr gerne gehabt, dann musst du sagen, am nächsten Tag kommt der neue Chef und der Verwaltungsrat muss hinter dem neuen Chef stehen und sagen, das ist er jetzt. Oder? Wer jetzt mitmacht, der macht mit und die anderen müssen halt gehen. Aber, aber ich meine, du kannst ja nicht einfach das so flüssen lassen, irgendein halbes Jahr. Da, da gibt es Strömungen und Widerstände und weiß Gott und wir geschrieben und alles. Und ich finde, das von der Führung her bei der NZZ, das ist falsch gelaufen. Und man hat ja ein Lernbeispiel mit, mm -hmm, mit dem Sohn
0: Marco Die Frage ist natürlich jetzt, was passiert mit BlickTV. Er war selber präsent, gewesen, aber nicht überpräsent beim Blick TV. Natürlich aus der, der die Fäden zieht, und psychologisch aus der, der eigentlich das Ganze gedreht hat. Aber äh, die Köpfe waren andere, gewesen, andere Torobstmann, <lacht> <lacht> der nach wie vor der Bekannteste ist von, von all diesen Köpfen. Wie, wie geht es dort weiter? Ich habe das Gefühl, ähm, dass könnte dann dort schon noch ein paar Veränderungen geben. Die Chance muss man ja jetzt auch nützen, wenn der, weil der wo das gestaltet hat oder mitgestaltet hat und mitgebracht hat, jetzt geht der ist ja immer die Chance, Sachen zu verändern.
1: Ja, natürlich. Und die sind alle nicht ganz happy gewesen, dass er jetzt gegangen ist. Also, Im engeren Team würde ich jetzt mal behaupten, oder? Er hat ja viel, äh, viel geholfen, von Költen,
0: ja. von müssen sagen, die sind sicher nur
1: wegen ihm gekommen. Wir sind gemeinsamen Freunde äh, Reto Scherer, oder? Ich meine, der ist jetzt dort. Oder? Ja, ich hoffe, es geht weiter. Ich habe es auch immer verteidigt, äh, auf persönlich, Wir finden, äh, Ähnlich wie mein Sohn, wenn jemand etwas Neues startet, soll man dem eine Chance geben und dann auch ein bisschen wollen. Ich würde es finden, wenn man das abbauen würde. Es gibt vielleicht wirklich auch, ich meine, der, der, der Jonas geht jetzt einfach. Das ist jetzt ein Fakt, oder? Und da gibt es natürlich schon die Möglichkeit, dass man das ändern würde. Ganz bisschen...
0: genau. Warum weiss man ja nicht. Nein, da weiss man Aber es ist sicher nicht irgendein Abgang nach einem Jahr, wo du sagst, ich habe jetzt einfach das Baby auf die gestellt und jetzt ist meine Arbeit da. Das ist Sicher nicht.
1: Nein, der hat Marc Walder, also der CEO von Ingeg, gesagt im Interview, ich halt auch überrascht worden. Aber es ist jetzt halt einfach so und ja, jetzt wo man halt schauen, wie das weitergeht. Ich hoffe, dass BlickTV weitergeht. Ich meine, Sie haben ja gleich unter Jonas Boyer gute Sachen, amerikanische Wahlen. Das war ja wieder so und Roger. Äh, oder auch die ganze Wahlberichterstattung ist sehr professionell gewesen. Und Ich schaue nicht bei die drei Ich finde, die machen einen guten Job. Wie dringend bereit, ist da Geld, Eben, ist sehr ja, viel das, das, das Geld ist ja Das ist, so, ist, ist ein Nebelspalter. Natürlich das, Thema. das ist
0: überall das Thema. Aber ganz sicher auch, wenn du Bewegbild hast. Ein also Bewegbild produzieren ist sehr teuer. Und, und äh, was dort reinkommt, wenn ich drauf schaue, habe ich nicht das Gefühl, das ist jetzt ein äh, cash cow
1: Nein, das ist es auch nicht. Oder? Aber man kann es ja dann gleich kombinieren. Man hat ja gesagt, 600.000 Leute gehen drauf. Es ist ein bisschen umstritten, wie genau, dass die drauf gehen. Aber ich habe mit Leuten von Medienagenturen die gesagt haben, jetzt werde ich buchen. Du kannst dann ein Gesamtpackage machen. Machen, von Print, äh, Ja, alles, alles, wird und, äh, und alles wird auch mal das, das Buch. Jetzt genau, Die Frage ist
0: natürlich, wie, genau, wie, wie fest, fest
1: wird ja, ja. Aber wie gesagt, ich weiss nicht mehr und, und höchstwahrscheinlich äh, decke ich mich da mit Ringen. Ring, ich weiss es alle gar nicht so richtig, wie es jetzt weitergeht. Wenn sie es jetzt wieder würdet einstellen oder abfahren, wäre natürlich auch eine Niederlage. Also ich kann mir vorstellen, dass es sicher noch mal ein, zwei Jahre eine Möglichkeit gibt, dass es so weiterläuft und dann
0: wird wir noch mal eine Bilanz ziehen. Danke, Matthias auch ich euch fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Shortlist mit dem Mark und dem Matthias Ackerett. Zum Nahlosen und Abonnieren als Podcast auf radioeis.ch. Das ist ein Radioeis Podcast. Mehr Informationen auf radioeis.ch.